0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Bienvenidos otra semana a que baje de low si lo vea el podcast que llevo yo, Álvaro Loman. Un poco porque me apetece fliparme mucho con este sistema de juego que me gusta tanto. La semana pasada, si no lo habéis escuchado, tirad, escuchadlo, a mí que me cuentas. Eh, la semana pasada hablamos un poco de, de la creación de personajes en el rastro de Chulu. Que es, eh, de nuevo, no voy a intentarlo ni siquiera pronunciar bien. Da igual, que marda, Si no se puede, necesitas una garganta que Funciona en nueve dimensiones o cosas así, así que chulu y ya está. Eh, eh, Hablábamos un poquito de, de, del hack que hizo Kenneth Hyde para eh, crear el Rastro de Chulu. El Rastro de Chulu eh, tenía como, como, como idea primaria intentar llevar toda la experiencia de juego de la llamada de Chulu. De hecho, consiguieron la aprobación de, Ka de Chaosium. Tampoco la voy a intentar, sería, sería Chaosium, supongo, ¿no? Bueno, da igual. La aprobación de, de esta empresa para para poder coger el, el eh, lo que es la llamada de Chulu y de alguna manera reconvertirlo. Porque lo que hizo Kenneth Height es recopilar todo lo que había de la llamada y reinventarlo. Lo primero, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar la diferencia entre... Mecánica y dinámica. Una mecánica es, bueno, pues para hacer esto tira este dado, para hacer esto gasta esto, para eso sería una mecánica, ¿no? O sea, en el parchís una mecánica sería tirar dados y luego mover casillas, por ejemplo, ¿no? Otra cosa son las dinámicas. Las dinámicas, cuando hablamos de una dinámica fuera del mundo de los juegos, nos referimos a, a bueno, pues a esa dinámica tóxica entre dos personas, eh, una dinámica de, de grupo para para construir mejores equipos en el trabajo. Una dinámica realmente es una, eh, algo que se genera gracias a las mecánicas. Voy a decirlo de nuevo más lentito. Cuando tú generas una mecánica y tú quieres diseñar, si tú quieres ser diseñador, tienes que tener en cuenta que las mecánicas que introduces van a generar dinámicas en el juego. La mecánica de no enseñar tus cartas en el mus genera una dinámica de, de apuestas y faroleo. ¿Entendéis? No? O sea, no hay ninguna regla... Tú te lees las reglas del mus y no te dice tienes que tirarte un farol en este punto. No existe eso. Pero es una dinámica tan íntegramente integrada en la mecánica de no enseñes las cartas que, que esa, esa dinámica eh, genera todo. O sea, es como que... Eh, y se introduce en el, en el juego y crea el juego. El juego realmente son las dinámicas generadas. Las mecánicas es solamente eh, como ese pequeño laberinto o esas pequeñas eh, eh, zonas estancas para crear el, eh, un, un lago. ¿no? Entonces realmente lo que quería Kenneth Hyde era generar una dinámica que fuera exactamente o lo más parecido posible a la llamada de Chulu desde Gamsu. Por eso pidieron el permiso a Caosium, porque realmente lo que querían era recoger todos los nombres, recoger todo lo que si tú ya conocías la llamada de Chulu, ya conocías, recogerlo, vomitarlo de una manera diferente y expresar algo diferente. Claro, eh, Kerentheid tiene muy claro cómo se juega porque lleva más años de los que puedo contar eh, jugando a la llamada de Chulu, sabe exactamente qué es lo que él quiere, que se, o, o al menos su lectura, vamos a dejarlo en su lectura de la llamada de Chulu, ¿no? Sabe exactamente lo que quiere. Y es un problema cuando los jugadores entran de primeras sin saber. Estamos muy influenciados por otro tipo de, de, de obras de, de, de investigación. ¿Qué es para mi investigación? ¿Es Doctor House investigación? Eh, ¿Qué es para mi investigación? Es eh, yo qué sé, la señora Fletcher. Son totalmente diferentes. Si yo quiero. Reconducir a un jugador. Para que genere las dinámicas. Que yo considero dentro del juego. Eh, que en este sentido es el terror. La investigación de terror. Nos alejamos de, de House. Nos alejamos de otro tipo de cosas. Que, que no es investigación de terror. Entonces. Si además quiero que sea investigación de terror. Dentro de los mitos de Chulu de repente empezamos a acotar mucho. Por eso las reglas del rastro de Chulu son más amplias que las reglas de esoterizas, porque intentan encontrar un punto muy concreto y generan esos cauces del río o esos cauces que, que rodean el, el, el lago a base de que generar pequeñas mecánicas. La mecánica más tocha es la cordura y la estabilidad, de hecho es cordura, estabilidad y mitos de chulu. Van todas juntas. A ver, estabilidad está establecida. Todos sabemos lo que es la estabilidad porque si estás aquí ya sabes lo que es Gamso y ya has jugado antes y sabes lo que va. Si te encuentras con una cosa que es estresante mentalmente, tiras estabilidad. Normalmente la dificultad es 4 y tú gastas. Oye, mira, que no, que no gasto, que me enfrento a ello a lo loco. Pues te vas a perder estabilidad si fallas la tirada. ¿Cuánto? Depende de lo que estés haciendo. De hecho la dificultad, aunque siempre es 4, puede variarse. vale No es lo mismo verlo cuando te están torturando, ver que están, van a matar a tu madre, que verlo de primeras. que hay como diferentes estables, pero, pero vamos normalmente la dificultad es 4. ¿Vale? Esa sería la estabilidad. El intentar no perder la cabeza. Y hemos dicho, pero eso es cordura de toda la vida. Tira cordura, ¿no? O sea, es, es como un meme muy famoso dentro del mundo de los juegos de rol. Entonces... Si lo estás quitando, si ahora de repente la cordura es estabilidad, ¿para qué sirve la cordura? Vale, La cordura intenta generar esas dinámicas de, los, de, de la llamada de Chulu en el cual tú sabes que ciertas cosas te van a joder sí o sí. Eso va en contra de Gamsu, porque en Gamsu vas a ganar sí o sí y de repente la cordura es vas a perder sí o sí. Uy, que deja y dijo, uh, 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 y empezó a frotarse las manicas este hombre y dijo, alright, vamos a ello. Y dijo, vamos a desarrollar la cordura como una habilidad diferente de estabilidad Porque tú puedes ser una persona muy estable, muy cabal y decir, coño, pero si aquí tenemos unas criaturas sobrenaturales que me van a dar poder, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Quiero decir, y eres muy cabal y tú tienes tu empresa y tienes, estás en el IBEX 35 y todo esto, pero de repente dices, coño, pues yo qué sé, hablar de repente con Dagón, ¿por qué no? Eh, eso, eso, eso no solamente pasa, eso estamos súper acostumbrados a verlo todos hemos jugado una partida en la que el malo era eso, básicamente, era un tío muy estable que eh, está al lado de la gente y, y nadie dice, oh, pues es un tío enrollado, pero luego de repente por la noche se pone una capucha y se va a hacer sacrificios rituales y a beberse sangre de vírgenes ¿no? Eh, son totalmente diferentes. La cordura es lo que te separa de la sociedad humana o, o de la percepción humana. La estabilidad es lo que te separa de, 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 hacer, de, de tirar mierda a las paredes, ¿vale? entonces, eh, vale, pues ya está pues venga, tenemos una mecánica que me establece la cordura que además lo que hace es que si te enfrentas a mito de chulo, pues pierdes puntos auto automáticamente, como dijimos en el taller en el, en el programa de la semana pasada pues eh, muy sencillo, básicamente pues nada, si tienes mitos de chulos si y tú te empiezas a informar sobre los mitos, pues pierdes cordura sí, vale, pero eso es como muy eso es como la herramienta del máster ¿no? el máster, yo, yo como máster quiero tener una herramienta para poder decir, tío, estás perdiendo cordura porque estás haciendo cosas que no deberías ¿Cómo se te ocurre ponerte a leer libros? Pero estamos locos. Vale. Pero, ¿y cuáles son las. Las, las herramientas que tiene el jugador para, para eh, desarrollar eso, para. para. Para interpretarlo. Esos son los pilares de cordura. ¿Qué es? Es que. No lo veis, pero se me acaba de poner los pelos de gallina. ¿Vale? Los pilares de cordura son lo más. Lo más. Eh, lo más. Por cada tres puntos que te pongas en cordura, te tienes que poner un, un pilar. Oye, pero es que no, 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 que te lo pongas y punto, te ponen ejemplos y siempre, de siempre. ¿no? ¿Qué son los pilares? Los pilares son los que te acercan a la sociedad humana. Pues para mí, un pilar puede ser el capitalismo. ¿no? Yo eh, entiendo que la, el mundo gira gracias a que hay inversiones de capital por un lado, que por otro lado tal, cual, no sé qué. Eh, puede ser el, el amor, puede ser la justicia. Y, y ese tipo de, de conceptos tan humanos. No, Terry te decía en un libro que si tú cogías todos los átomos del universo, los pulverizabas y buscabas algún átomo de justicia, no existía. No, no lo podías encontrar. La justicia es un, una creación humana. Es una. Es una, eh, una precisión muy desoladora, ¿no? De, de decir, hostia, no existe la justicia. Yo quiero que haya justicia, pero no, 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 no existe físicamente, no puedes imprimirla. no Imagínate que tú, tu pilar, es la justicia. Sé que el mundo es justo. Y de repente te lees un libro, pierdes esos tres puntitos de, de cordura y te dice el máster, hijo, acabas de perder tu pilar de cordura. ¿Perdón? ¿Cómo? No, 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 que, que ya a partir de ahora no crees en la justicia. No, no, pero eso define a mi personaje. No puedes hacerme eso. De, 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 eso, eso, eso pero estamos locos, define a mi personaje. No puedes. Explícame qué le pasa ahora a tu personaje, hijo. Es tan... Y es, es que define el juego. O sea, una, una chorrada como ponme aquí justicia, ponme aquí amor y ponme aquí, yo qué sé, eh, la, la hipoteca. Poner ese tipo de cosas genera un cambio tan brutal en el personaje que define todo el juego. A partir de ahora, todo lo que vas a hacer es para recuperar ese pilar. Porque el juego te está diciendo, se te está yendo la pinza. No crees en la justicia. Eres abogado. Llevas años luchando por gente en, en estado de... Eh? Y ahora ya no crees en la justicia, hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahora con tu vida? Pero, no, no, yo sigo con mi vida. Yo voy, a, no, 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 no vas a juicio. No crees en la justicia, hijo. No me estás escuchando. Es tan demoledor... Si, eh, si nos metemos en el modo pulp, eh, es más fácil puedes volver a recuperar cordura en el modo purista, ¿vale? pero es muy complicado en el modo pulp es más eh, vamos, vamos. hay una cosa llamada negación que, que me flipa que es, vale chicos, ha terminado la partida habéis matado a este, eh, tenéis ahí los cadáveres de 70 profundos mm, quemándose y, eh, y, y el pueblo no se ha enterado de nada, ¿vas al pueblo y se lo dices? o dices, chicos mm, mm, vamos a no hacer nada y nos quedamos aquí. ¿Vale? Esto queda entre nosotros, nunca ha ocurrido, no volveremos a hablar de esto. Y abreces un agujero muy, muy hondo y entierras a los cadáveres de los profundos. Eso es negar la existencia de los mitos. Porque tú lo que tienes que decir es, Dios, ¿pero, pero no os dais cuenta de que hay unas criaturas que, que nos ven como puto ganado? ¿No os dais cuenta de eso? ¿Troncos? Pero... Eh, tenemos, que, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ir a la puerta ahí de, 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 de la iglesia y decir: Dios es un mierda, Dios solamente es, el, es, la, es la mascota de, de tep yo, yo qué sé, ¿no? Algo así. Tener eso, el negarlo, el decir: no, no, esto tenemos que negarlo, es una herramienta que da el juego a los jugadores para recuperar sus pilares para recuperar su cordura. Porque si tú decides negarlo, si tú decides, no, nope, por aquí, no, nope, este, eh, no, no, esto no puedo, no puedo con ello. Si tú decides eso, de repente recuperas cordura. Y si recuperas los tres puntos, recuperas el pilar. Eso te puede generar eh, unos, per, u, uno, unos arcos de personaje tan guays. El decir, eh, no, es que yo, yo no quiero esto. Yo, yo esto. yo esto no lo quiero vale Ahora hay un pequeño problema. De repente esto que a nivel interpretativo es brutal y es una dinámica. Pff, es que vale. ahora tenemos que, que decir, vale pero yo quiero que el jugador se quede y se involucre, porque no le doy eh, puntos por quedarse. Si realmente le estoy dando puntos de cordura por irse, por negarlo, por volver a casa y hacerse una piña colada. Esto me saca de juego, ¿no? Vale, entonces ahí tenemos la estabilidad. La estabilidad no lo, a, no lo habíamos comentado antes, la estabilidad funciona como funciona en esos terroristas, bla bla bla, por lo tanto tampoco hay mucho más que contar. Pero ojo, cuidado, que empezamos las motivaciones, que las pasamos en el otro podcast así muy por encima. Una motivación es, yo tengo una motivación, mi motivación es la venganza, mi motivación es tal, mi motivación es cual, ¿vale? Si sí, yo he definido mi personaje como que su motivación es, eh, habíamos dicho eso, la justicia, ¿no? Tenemos un pilar que es la justicia, un pilar de cordura que es la justicia, pero además mi motivación es, es encontrar la justicia. Yo quiero que paguen los, los, los culpables, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Vale. En ese sentido, de repente, eh, tu cordura, tú quieres restaurar tu cordura porque se te está yendo la pinza y sabes que va a llegar un momento en que te vas a cortar las venas porque... Porque no puedes. Concepts, concept, con, eh, tener el concepto. Joder, madre mía. Tener el concepto de que los humanos somos tan. tan. un trozo de barro en el suelo. que no. Que, 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 que no puedo con ello. Entonces, niego todo esto para poder recuperar cordura. Pero entonces estoy luchando contra mi motivación. Porque mi motivación es la justicia. Y de repente te dice el máster, ok. Recuperas uno de cordura, quítate cuatro de estabilidad. Es que ves lo guay que es, es que no puedo no fliparme con estas chorradas. ¿Veis qué brutal? O sea, ¿veis que de repente tenemos un. Aquí me voy a echar flores a mí mismo. Esto yo lo hice en, en El Fin del Mundo, en el juego de lo del fin del mundo la estabilidad, tenías eso, si tú hacías algo que iba en contra de, de tu humanidad por así decirlo, decías ok, vale pues sufres estrés mental porque es por salvarte a ti mismo estás dejando que maten a 10 personas ¿vale? eso fue hace muchos años, yo no conocía este sistema por entonces y, y me pareció una cosa como muy, eh, muy bonita para generar, bueno muy bonita como, como jugador me odiaba, me odiaban mucho por ello, pero, pero esto de aquí eh, es esa manera, pero, pero de nuevo mucho más elegante, mucho más sensato. Porque la estabilidad sigue siendo igual. Lo que pasa es que en ciertos momentos, cuando impacta con la cordura, entonces es cuando. Eh, para. Si ganas una, pierdes otra. Es, es hila muy bien. ¿Vale? Eh, esto de perder eh, la. Eh, pa, perder esta habilidad si no sigues tu motivación tiene como do, do, dos versiones la, la, la somera y la, y la tocha la tocha son cuatro puntos, la somera son dos en la somera es como vale, venga vamos a, a no, no vamos a luchar contra este tío ahora porque me van a crujir los 40 tíos que tiene detrás pero tu motivación es la venganza, tronco o sea, tú deberías ir a por él pero tiene sentido, tiene sentido que ahora mismo no te vengues vale Tienes un tenedor al lado y él tiene una machine gun. Tiene sentido que ahora no lo hagas. Venga, pierdes dos puntitos. Pero, tronco, no, no, no. ¿Que pierdes dos puntitos? No haberte puesto venganza como motivación, tronco. A mí que tu vida. Eso eh, tiene también su contrapunto. Que es, si yo me pongo en peligro, hace justo lo contrario. ¿no? Eso, cuando tú, si esto lo explicas al jugador, el jugador te dice, ah, venga, vale, sí, sí, sí. Pero si esto lo, lo creas en mitad de partida, el tío de repente te dice, mira, yo me piro. Y te dice, ok, quítate cuatro puntos. Tiene un efecto, ¿Tiene, eh, genera una dinámica, en primer lugar, muy guay. Tiene una dinámica en la cual el jugador culpa al sistema, no al máster. ¿Eh? Esto es muy bonito, no, lo voy a repetir. El jugador culpa al sistema. Es que es el máster el que te ha dicho, quítate cuatro puntos. Podría pues haberse lo callado. No, 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 el jugador culpa al sistema. Y dice, ¿y qué hago yo ahora? que me quedo con dos de estabilidad, que ya estaba en la mierda, que estaba un poco a punto de quedarme muñeco, y de repente me haces esto, bueno, me hace esto el juego. Y tú como máster te quedas calladito y con y quitándote la, la, la sonrisa de la boca, porque el tío está... ¿Os recordáis los capítulos de Friends en el que Joey eh, intentaba demostrar que, 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 que para, para intentar mostrar como, como actor... Que, que, que estabas como, oh Dios mío, oh Dios mío, y lo que intentaba era multiplicar dos números muy, lar muy grandes. Y hacías como un montón de cosas con la boca, como un como otro, no sé cuánto. Es ese momento, o sea, tú ves ese momento en la cara del jugador. El jugador está haciendo sus cuentas y eso, eso es una buena dinámica generada gracias a una mecánica cojonuda. O sea, ahí de repente que conseguimos que el jugador entre en un, en un, en un momento muy munchkin. Entra en un momento muy munchkin de no puedo hacer esto porque me voy a perder estabilidad, entonces luego para el plan que yo tenía antes que iba, no voy a poder hacerlo, entra en un momento munchkin, pero no sale del juego. No va al metajuego de decir, venga, lo hago por no perder estabilidad, porque tal. No, 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 lo haces porque no te quieres volver loco, porque pero lo hace desde el sistema. ¿Veis cómo me flipo? Sí, o sea, es que no me veis físicamente, pero es que yo estoy flipando con estas mierdas. Eh. Eh, eh, todo esto impregna todo el sistema, por eso le dan tanto hincapié. Yo creo que aquí lo de los pilares de cordura y la motivación. Yo creo que, de verdad, que Kenneth Hyde de repente fue un momento que estaba él en la ducha tan tranquilo, se le ocurrió, escupió no sé por qué estaba bebiendo café porque estaba en la ducha, pero puff, escupió el café y dijo, pero qué mierda se me acaba de ocurrir, esto es glorioso y salió de la ducha como el tío de Eureka, salió corriendo, A ver, escribidme esto, tan... porque es precioso, es tan bonito que los pilares los meten en la estabilidad eh, la estabilidad también funciona funciona como soy terrorista porque pim pam 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 pero de repente te viene un parrafito que dice eh, tú quieres hacerlo en modo pulp no modo purista hazme caso haz esto yo personalmente pienso que esto se puede hacer en modo purista pero va a la, la dinámica de la partida va a cambiar muchísimo vale las fuentes las fuentes de estabilidad no la llama pilares de estabilidad fuentes de estabilidad son básicamente lo mismo. Cada tres puntos, no me acuerdo si eran cada tres o cada cuatro, estoy hablando de memoria. Bueno, yo todo esto lo estoy hablando de memoria, es que soy muy flipado. Eh, cada X puntos de estabilidad eliges una fuente. Una fuente de estabilidad puede ser eh, mi madre. Yo es que cuando quedo a hablar con mi madre luego me siento mejor. Mi pareja. Eh, el béisbol. Lo que sea, fu fuentes de estabilidad... Que a mí me generen calma, a mí como jugador, como, como, como personaje, obviamente. ¿Qué pasa? Que a medida que voy perdiendo estabilidad, voy perdiendo eso que me hace feliz. Y de repente tú dices, vale, pues me voy a ver a mi madre, no sé qué, y dice el máster, vale, eh, vas a hablar a tu, con tu madre, estás ahí un rato con ella, no sé qué, charláis, ella te suelta un chiste y tú no te ríes. No, pero ¿Qué pasa? ¿Que no me ha hecho gracia el chiste? No, no, no. No no, te ríes. No sabes por qué. De hecho, ella te mira rara como ¿estás bien? Y tú te das cuenta que no, que no estás bien. Has roto tu vínculo con tu madre. Venga, hombre. Esto para Palp... O sea, esto en modo purista es que... Es que se te puede ir la olla. Puede, puede ser un poco demasiado loco a nivel de utilizar tarjetas X porque, o, o cualquier otro sistema de gestión de la mesa porque se te puede ir mucho la pinza y puedes tocar puntos que a lo mejor no deberías tocar. Pero es brutal. Es brutal. ¿Vale? De nuevo voy a volver a echarme flores. Yo hice esto en el fin del mundo. Los, yo le llamaba las anclas. Que realmente no es cosa mía. Yo la copié de Orfeus. ¿Vale? Pero eh, las anclas básicamente era eso. Eh, eh, tal y como yo lo tenía en el juego del fin del mundo. Te las apostabas. Tú como jugador te apostabas el ancla. Te decía. Pues venga. Que se muera mi madre. Si yo no consigo esto, ¿no? Era, era una cosa así, te, el sistema te obligaba. A, eh, era muy demoledor. Y lo, lo quité. No, no lo vais a ver, eso no lo vais a ver en el sistema en el, en el juego. Porque. Porque lo quité. Porque en los testeos era. Era, era muy gore. Generabas eh, dinámicas muy gores. Porque estamos hablando de que las fuentes de. Eh, en el fin del mundo te interpretas a ti mismo. Por lo tanto, es, todo se vuelve mucho más personal. Y si encima tú dices, venga, máster, te dejo que mates a mi madre a cambio de tal. Uff, uff. Entonces la eliminé por completo. Están totalmente fuera. Está escrito, ¿eh? O sea, esa parte está escrita, pero, pero la, la saqué por completo porque era muy, 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 muy visceral de una manera muy, muy, muy mala. Porque hay cosas muy viscerales, pero muy buenas, como puede ser esto. O sea, el momento en el cual eh, el jugador se da cuenta de que ya no puede recuperar estabilidad por esto. Porque ha perdido el vínculo con esto. Que de repente ya estás viendo el partido de béisbol y solo puede pensar en ese sectario que mató a esa chica. O sea, eh, esto te genera unas cosas un poco novel, telenovelescas, porque claro, te, al fin y al cabo, cuando tú te metes una fuente de estabilidad, le estás diciendo el juego al máster, eh, le estás dando como munición al máster, ¿no? eso se eso, eso habla mucho en lo de darle munición al máster, es tu trasfondo, estás generando un trasfondo, y generar trasfondo nunca está del todo bien, porque el máster lo va a usar. Vale, esto sería algo así, por eso se mete en el modo pulp, porque eh, puede llevarse un poco a la comicidad, puede llevarse un poco al al putearse de una manera más narrativa que simulacionista... bueno, más narrativista que simulacionista. Aquí, de nuevo, un, un, un pequeño paréntesis. Hay tres tipos de juego, ¿no? El, la, la teoría GNS es gamist, narrativist, simulacionista. O sea, eh, ludista, narrativista y simulacionista. La teoría GNS es una teoría más de, 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 de género de juegos, que además luego se ha demostrado que no es del todo guay, entonces se ha intentado corregir con el big game y, bueno... Uf. Se os puede ir la olla, si empezáis a tirar por ahí. Pero bueno, aquí hay como tres tipos de juegos muy grandes, que son los simulacionistas, los ludistas y los narrativistas. Los, eh, los ludistas son los más fáciles de definir, es como juegas contra el sistema. No, pues hay cuatro bichos, que hago? Entonces gasto aquí un ataque para luego hacer no sé qué, hacer un hechizo de tal cual. Eso sería la versión ludista, ¿no? La versión de tengo que jugar contra el sistema, un poco como cuando juegas con un videojuego tienes que gestionar tu munición y tienes que ver si me muevo un lado u otro. ¿Vale? Luego está la, la simulacionista, que el la punta de lanza o lo más famoso del, del simulacionista es la llamada de Chulo. Yo quiero simular estar en esa situación. Da igual que la cordura vaya a tres o a cuatro. Lo importante es simularlo. Yo disfruto de simular esa situación. Es lo que me produce placer del juego. vale Y luego está el narrativista. que El narrativista a día de hoy es bastante más habitual porque como PBTA y tal dan herramientas para modificar la narración a los jugadores y, y, y además del máster fate por ejemplo fue como el que rompió por, hacia, hacia ese lado vale eh, eh, entonces el, el, el modo narrativista a mí me encanta el modo narrativista y lo que hace es que eh, te eh, dices esto es divertido ok tira no, no, es que acabo de matar a tu personaje, pero ha sido divertido, es cojonudo para la historia. Que mi personaje muera es maravilloso porque ahora de repente todos los demás tienen un vínculo emocional con el enemigo que le va a matar. Mátalo. Como simulacionista, la, la, la decisión que yo voy a tomar no es respecto a que la historia mola, sino es respecto a lo que, vale, sí, puede ser interesante a nivel narrativo que mi personaje muera, pero es que yo quiero, yo soy mi personaje y yo quiero sobrevivir. Esas son como las tres variantes. Luego hay, hay un montón de, mo de mandangas. A lo mejor luego me he hecho uno solamente de hablar de esto porque tiene su enjundia. Esto solamente era para comentaros una cosa muy concreta y es que las fuentes de habilidad llevan el juego a ser más narrativista porque generan, eh, generan como elementos que lo que te hacen es sacarte el simulacionismo y por eso está como una, como una cosa paralela. ¿no? El, el palp es más narrativista, sabes que vas a sobrevivir. El Palp eh, eh, tienes como unas cuantos eh, Es como cuando juegas a Savage War. Sabes que vas a sobrevivir, puedes morir, etcétera. Pero el sistema te ayuda. Tú eres el héroe y no es lo mismo pegarle a alguien eh, siendo un penejota de mierda que siendo el jugador. Tienes herramientas adicionales. Las fuentes de estabilidad hacen eso. Por lo tanto, mejor no lo vamos a tocar. ¿Vale? realmente veis que me he flipado bastante pero bueno, vamos a lo último para ya dejar de, por, por, por completo la estabilidad, la cordura los mitos, porque, porque hay mucha más enjundia que vamos a trabajar en, en, siguientes, eh, en siguientes programas dentro de esto de narrativismo versus simulacionismo eh, hay una herramienta que en el propio libro te dice, mira que sepas que esto hubo jugadores que lo odiaron, así que te planteo esta forma alternativa pero, tronco, vamos a hacer esto, que esto es por los loles. Es una herramienta muy narrativista, pero que, que para el jugador en concreto es muy simulacionista, que son las enfermedades mentales. Cuando tú llegas a estabilidad X, eh, si mal no recuerdo es a menos 5, eh, porque sabéis que estabilidad puede bajar a menos 12, igual que salud, bla, 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 bla. Dale. Cuando tú llegas a una estabilidad muy bajita, eh, se te va la olla. Y cuando se te va la olla, el máster te dice, por favor, sal de la de la, de la, de la habitación, se va, te vas hacia afuera, y una vez fuera, dice, A ver, chicos, ¿qué enfermedad mental le ponemos a este? Claro, esto es muy hollywoodiense. O sea, decir ah, pues yo quiero meterle una fobia. Quiero decir, eso, eso debería ser una decisión del jugador, ¿no? O sea, si nos vamos a una parte más simulacionista, tú deberías tener control sobre lo que le pasa al jugador y tendrías que saber esa, tabla bla, bla. bla. Aquí, en cambio, como es más narrativista, el máster pacta con el resto de jugadores ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque quiere generar en ti una sensación de no sé lo que me pasa. Si yo sé que tengo fobia a, a yo qué sé, a los a, a, a los pulpos, ¿no? si sé que tengo fobia a eso, puedo metajugar. Puedo decir, eh, vale, no me acerco a la pescadería. <risa> Pero si yo lo único que sé es que los demás, yo no lo sé porque los demás lo han pactado, los demás han pactado que mi enfermedad mental a partir de ahora y hasta que me cure, que tienes unas herramientas de cómo curarte, bla, 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 bla. si las únicas herramientas que... Te si, si yo no sé eso, pues yo voy a decir, nada, pues meto la pescadería y el más te dice, eh, te cuesta respirar, eh, estás teniendo como taquicardias, estás... Y, ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Sacó la pistola, ¿No? Es como... Entonces la la respuesta es más genuina. Pero eh, pierdes control del, del personaje. Entonces por eso te dice, oye, si no quieres usarlo, no lo uses. Es divertido, ¿eh? es muy divertido de, de jugar cuando cuando los, cuando los tú no sabes lo que le pasa. Porque eh, representa mejor la enfermedad mental. Tú La enfermedad mental llega un momento en el que ya cuando has entrado una pescadería y te ha pasado eso, luego te han tirado un pulpo en la cara y has tenido un, un estallido de, de un ataque de pánico con ya llegas a un punto que dices ah vale lo que me pasa es esto pero tienes un periodo de adaptación que es muy interesante de jugar yo lo recomiendo ¿eh? que se juegue de esta manera pero lleva al juego una cosa un poquito más narrativista porque los jugadores van a colaborar con el máster ¿cómo van a colaborar? porque bueno lo de la fobia es una fobia fin de la historia pero luego a lo mejor hay paranoia puede que haya una paranoia, puede que tengas una paranoia entonces la paranoia lo que hace es no es que yo te... De, bueno, pues ves a este y crees que te está mirando. No. No. Lo hace de una manera más divertida. Hace que... los Le dice... Eh, a partir de entonces dice... ¿Queréis que este jugador tenga una paranoia? Tú levanta la mano. Sí, venga, vale. Ok. A partir de ahora tenéis que hacer esto. Vosotros, jugadores. Eh, cuando el jugador haga algo... Vosotros haced como... Pff, no. Y cuando diga que... No, no, no no pasa nada. que Pasadme notitas. Notitas en blanco, Se da igual. Yo la voy a ver y voy a reírme. <risa> y el jugador, en grande, qué cojones acaba de pasar. Eh, ese tipo de herramientas que utilizan los jugadores un poquito más... Munchkin para... Para ganarse... Ganarse como tramas, ¿no? Todo ese tipo de cosas se, son falsas. Y esto es mucho metajuego. Eso, eso es falso. Es lo guay, que es falso. Es falso. Todos los jugadores saben que cuando te pasan un papel, cuando están simplemente jugando con el jugador que, que se, fue de par, de, se fue de la mesa y que ahora ha vuelto. Lo mismo con palabras clave. Puede decir que de repente dice, oye, pásame el Handenauer. Y dice el jugador, que es el Handenauer? Y todos los demás jugadores le dicen, ¿cómo que qué es el Handenauer? Coño, el Handenauer es... Joder, tío, ¿en serio tenemos que lo que es el Handenauer? Y el jugador como... ¿Cómo? ¿Qué...? qué... Y los demás, tío. Y el máster, joder, es que tienes que prepararte un poco la partida, tío. No puede venir así de nada. El handenauer es una cosa esencial. Mira, para la siguiente te lo estudias. Esta no pasa nada, eh pero para la siguiente te lo estudias. Y tú como jugador estás como... ¿Pero qué está pasando? Eso es muy divertido de jugar. Hasta cierto punto, porque estamos dentro de un espacio seguro, etcétera, etcétera. no Eso a lo mejor hacerlo en unas jornadas. A lo mejor es un poquito más loco, porque no conoces tanto a los demás jugadores. Pero, pero bueno, en cualquier caso, está ahí, ¿no? Y y realmente, más de media hora ya hablando de esto, ya está, con esto ya está. Ya hemos hablado de todo esto, ya hemos hablado de cómo Kenneth Hyde ha considerado que mitos de Chulu, cordura y estabilidad son tres habilidades que de alguna manera encajan las unas con las otras. Mitos de Chulu básicamente al final es un... Eh, no, no hemos hablado mucho de, de esa habilidad en concreto, pero básicamente lo que pasa es que a medida que vas ganando eso vas perdiendo tu capacidad de recuperar tu cordura. Y lo que pasa es que son habilidades muy locas. Eh, Mitros de Chulo es una habilidad en la que la activas y sabes cosas muy bestias. Sabes que esta criatura hace tal, funciona de tal manera, no sé qué. Eso está muy, muy, muy organizado. Y como está muy organizado, hombre, funciona, eh, es demasiado poderoso. Por lo tanto, te la bloqueo con cordura. Pero es interesante que lo tenga porque estamos hablando de Gamsub. En Gamsub tienes que ser poderoso. Pero con un precio muy gordo. Bueno, esto ha sido que baje de Louseloo y lo vea. Espero que lo hayáis disfrutado. De verdad, tengo yo un hype muy gordo con todo esto. Eh, espero haberlo demostrado a vosotros. Espero que también estéis con al menos la mitad de hype que yo. Y sin más, hasta otra.